0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 14. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenstart sprechen wir mal wieder über eine der größten deutschen Tech-Firmen und stellen uns die Frage, ob Softwarefirmen aufkaufen vielleicht immer ein geiles Business ist. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass wir das Thema Inflation hier im Podcast zumindest in Bezug auf Negativ-News ein bisschen hinter uns gelassen haben. Aber am Freitag ist der DAX 1% abgeschmiert, die großen US-Indizes waren im Minus und unter anderem war eben die Inflation schuld. Die Erzeugerpreise, also die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen, sind im Juli in den USA nämlich um 0,8% gestiegen, Experten haben eher mit 0,7% gerechnet, das ist jetzt nicht tragisch, ein gutes Zeichen ist aber eben auch nicht. Aber es gab letzten Freitag auch positive Überraschungen, zum Beispiel bei einer Aktie, die in letzter Zeit eigentlich immer nur gefallen ist, nämlich der Batteriehersteller Vata. Der hat am Freitag neue Zahlen vorgelegt und die Aktie ist daraufhin um ca. 10% gestiegen, was ehrlicherweise eher überraschend war, weil Vata schon Ende Juli eine Prognose vorgelegt hat und bei den Zahlen jetzt nicht wirklich viel Neues dabei war. Deshalb glauben auch einige Analysten, dass es bei Vata am Freitag einen sogenannten Short Squeeze gab. Denn bei Vata gibt es sehr viele Investoren, die auf fallende Kurse setzen, sogenannte Leerverkäufer. Und wenn die Aktie dann steigt statt zu fallen, müssen diese Leerverkäufer oft selbst Aktien kaufen, um eben ihre Verluste zu begrenzen. Dadurch treiben sie den Kurs aber wieder nach oben und es gibt eine Aufwärtsspirale. Bei Vater war das jetzt am Freitag ziemlich entspannt, aber bei Tupperware gab es sowas vor kurzem auch und da hat die Aktie an einem Tag mehr als 100% Rendite gemacht. Hauptgrund dafür, dass bei Vater überhaupt so viele Investoren auf fallende Kurse setzen, ist neben den relativ hohen Schulden übrigens immer noch das Business mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen. Die waren lange der große Wachstumstreiber von Vater und sind angeblich auch die Batterien, die zum Beispiel in den Airpods von Apple verbaut werden. Aber, wie wir in den letzten Quartalszahlen von Apple gesehen haben, sind auch dort die Umsätze zuletzt gesunken und das trifft eben Warta umso härter. Übrigens ist Warta an der Börse aktuell um die 900 Millionen Euro wert, 2021 waren es zeitweise mal mehr als 7 Milliarden Euro. Und wenn wir schon bei Milliardensummen und Apple sind, ist mir am Wochenende eine ganz spannende Statistik aufgefallen, dass Apple in den letzten zehn Jahren um die 570 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert hat. So viele Rückkäufe gab es bei keiner anderen Firma und wenn man das mal mit den deutschen Börsen vergleicht, ist das wirklich eine absurde Summe. Mit dem Geld könnte man nämlich auch ziemlich genau die fünf wertvollsten börsennotierten Firmen in Deutschland aufkaufen. Also SAP, Siemens, Porsche, die Deutsche Telekom und die Allianz. Und dann habe ich abseits der ganzen Zahlen und Erklärungen noch bisschen was für die Fußballfans unter euch. Denn ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal erzählt, dass der FC Barcelona Gerüchten zufolge seine Mediensparte an die Börse bringen will. Und genau das ist seit Freitag offiziell. Im vierten Quartal 2023 soll Bassa Media durch einen sogenannten spec merger mit der Mountain Co. One Acquisition Corp. an die Börse gehen. So ein spec merger funktioniert ein bisschen anders als ein normaler Börsengang. Und zwar gibt es bereits eine Firma, in dem Fall die Mountain Co. One Acquisition Corp., die schon an der Börse ist. Dann wird diese Firma Bassa Media übernehmen und über diesen Umweg kommt Barsa Media dann selbst an die Börse. So ein Spec-Prozess geht bisschen schneller als ein normaler Börsengang, wird aber sehr oft auch kritisiert, unter anderem dafür, dass er für Investoren intransparenter ist und auch im Fall von Barça gibt es bisher wirklich wenige Infos. Was man weiß, ist, dass sich hinter Barça Media im Grunde die komplette Mediensparte von Barcelona versteckt, also zum Beispiel auch die Social-Media-Accounts mit um die 420 Millionen Followern, die Barça übrigens zum meistgefolgten Fußballclub der Welt machen. Außerdem sollen in Zukunft auch die E-Sports-Aktivitäten und alles rund ums Thema Krypto und Blockchain in dieser Firma laufen. Bassa könnte also zum Beispiel exklusive Videos auf der Blockchain hochladen und dann als NFT verkaufen. Wie viel Umsatz die Sparte gerade macht, ist leider auch nicht bekannt, aber beim Börsengang soll die Firma inklusive Schulden mit ca. 1 Milliarde Euro bewertet werden. Ganz durch ist der Deal übrigens noch nicht, erst müssen noch die Hauptversammlung von Bassa und die Aktionäre der Mountain Co. One Acquisition Corp. dem Ganzen zustimmen. Unabhängig davon gibt es aber schon jetzt eine deutsche börsennotierte Firma, die indirekt an dem Deal beteiligt ist. Die Frankfurter Libero Football Finance AG hat nämlich 40 Millionen Euro investiert und sich damit an der Kryptosparte von Barca beteiligt, die ja wiederum ein Teil von Barca Media ist. Ich habe von dieser Libero Football Finance AG ehrlicherweise noch nie was gehört und sie ist an der Börse auch nur 90 Millionen Euro wert, aber genau deshalb werden wir uns die Firma in einer der kommenden Folgen mal genauer anschauen. Den Bitcoin würde ich mir auch gerne mal wieder genauer anschauen, aber der macht leider gar nichts und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Bevor sich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, in den Urlaub verabschiedet, gibt's heute nochmal was zu einer der wertvollsten Tech-Firmen in Deutschland.
1: Als Delivery Hero Mitte der vergangenen Woche seine Zahlen vorgelegt hat, waren Investoren erstmal begeistert. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 13% gestiegen auf 2,6 Milliarden Euro. Noch wichtiger, besonders für das Unternehmen, war das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Einmaleffekten. Auf dieser Basis nämlich war der Essenslieferant profitabel. Zwar nur mit 9 Millionen Euro, aber immerhin. Klar, damit ist Delivery Hero noch immer davon entfernt, einen richtigen Gewinn zu erzielen, Allerdings hält der Konzern sein Versprechen. Denn eben auf Basis dieser Kennzahl wollen die Berliner eine positive Marge auch im Gesamtjahr erzielen. Dabei sind sie auf einem guten Weg. Das gilt auch beim Umsatz, denn hier hat der Konzern die Prognosen erhöht und will um 15 und nicht nur um 10 wachsen. Klar ist aber auch, noch immer verbrennt Delivery Hero viel Geld. Und spätestens seitdem die Zinsen wieder steigen, machen Investoren einen Bogen um nicht profitable Firmen. Das erklärt auch den Aktienkurs. War die Firma Anfang 2021 noch um die 30 Milliarden Euro wert, sind es heute knapp 10 Milliarden. Demgegenüber steht ein Jahresumsatz von etwa 9 Milliarden Euro. Und auch unabhängig von den Zinsen gibt es Grund zur Sorge, die Region Asien steht für 35% des Umsatzes von Delivery Hero und ist damit der größte Bereich. Ausgerechnet hier ist der Konzern aber im vergangenen Quartal geschrumpft. Für Delivery Hero spricht hingegen, dass die hohe Inflation dafür sorgt, dass viele Verbraucher den Gang ins Restaurant meiden und lieber zu Hause essen. Wenn schon, dann lässt man sich lieber Gerichte liefern. Verbunden mit der sich andeutenden Zinspause der Notenbanken könnte sich die Situation also entspannen. Und zumindest die Experten sind sehr positiv gestimmt. Sieben Analysehäuser raten nach den Zahlen, die Aktie zu kaufen.
0: Ich habe hier vor ein paar Monaten mal ganz begeistert von der kanadischen Softwarefirma Constellation Software erzählt, die im Grunde nichts anderes macht, als kleine Softwarefirmen aufzukaufen und damit in den letzten 20 Jahren mehr als 20.000% Rendite gemacht hat. Problem ist nur, dass die Kollegen mittlerweile auch um die 50 Milliarden Dollar wert sind, da nochmal 20.000% Rendite draufzulegen, wird also schwierig. Aber ich bin jetzt durch Zufall auf eine andere Softwarefirma gestoßen, die eine ähnliche Strategie hat und mit 14 Milliarden Dollar Börsenwert noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Die Firma heißt SSNC und verkauft ganz einfach gesagt Software an Hedgefonds, Private Equity Fonds und alle möglichen anderen Investoren. Mit der Software der Firma können die Kunden dann zum Beispiel die Performance von ihren Fonds tracken, Reportings für Kunden oder Steuerbehörden erstellen und auch sonst alles Organisatorische rund um die Investments verwalten. Insgesamt nutzen diese Software übrigens Firmen, die mehr als 2000 Milliarden Dollar an Vermögen verwalten. Dazu kommt, dass SSNC jetzt auch immer stärker in den Gesundheitsbereich geht, denn dort hat man eigentlich eine ähnliche Dynamik wie im Finanzsektor. Es geht um sehr sensible Daten in einer Branche, die oft noch alte Technologie nutzt. Deshalb ist es am Anfang auch echt schwer, damit einem neuen Produkt anzukommen. Wenn das Produkt dann aber mal im kompletten Investmentprozess oder eben einem ganzen Krankenhaus eingebaut ist, wird es so schnell auch nicht mehr verschwinden. Aber zurück zur Ausgangsfrage, ob SSNC vielleicht das nächste Constellation Software ist. Ähnlich wie Constellation Software wächst die Firma jedenfalls vor allem durch Übernahmen und hat den Umsatz in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht. Trotzdem entspricht die aktuelle Bewertung nur dem zehnfachen vom erwarteten Gewinn, nur mal zum Vergleich, Constellation Software ist mit einem KGV von 30 circa dreimal teurer. Und der Unterschied könnte vor allem daran liegen, dass Constellation dadurch groß geworden ist, sehr viele kleine Softwarefirmen zu übernehmen. Da es für die Firmen oft gar keine anderen Käufer gibt, kann man die meistens ziemlich günstig einkaufen. Bei SSNC gab es hingegen alleine seit 2010 fünf Übernahmen, die mehr als eine Milliarde Dollar gekostet haben und bei so großen Übernahmen ist das Risiko tendenziell viel höher, dass die Preise sehr hoch sind. Das könnte man jetzt natürlich einfach vermuten, zum Glück gibt es aber auch ein paar Kennzahlen, mit denen man das bisschen abschätzen kann. Wenn eine Firma ein anderes Unternehmen kauft, steigt nämlich das Kapital, das die Firma auf der Bilanz hat. Und wenn Übernahmen tendenziell bisschen zu teuer sind, steigt das Kapital deutlich schneller als der Gewinn. Und bei SSNC ist es eben so, dass das Verhältnis zwischen Kapital und Gewinn, also die sogenannte Gesamtkapitalrendite, bei gerade mal 5% liegt. Das ist kein besonders starker Wert und kann eben ein Zeichen dafür sein, dass die Übernahmen tendenziell immer ziemlich teuer sind. Constellation Software hat zum Beispiel eine Gesamtkapitalrendite von eher 10%, ist also deutlich rentabler. Jetzt kann es natürlich immer sein, dass sich die übernommenen Firmen stark entwickeln, dadurch der Gewinn steigt und damit auch die Rentabilität zunimmt. Tendenziell wird es bei der Übernahme von so großen Firmen aber immer schwierig sein, an wirklich günstige Deals zu kommen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Start in die Woche. Adios.